0: Gibt es vielleicht eine Art alternative Szenarien, wie ein Leben hätte verlaufen können? Ich denke, diese Frage hört sich vielleicht im ersten Moment einigermaßen kryptisch an, aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, erkennt man doch, dass diese Frage einen doch tieferen Sinn hat aus meiner Sicht. Ich möchte vielleicht zuerst mal darauf eingehen beziehungsweise ein konkretes Beispiel nennen, wie ich auf diesen Gedanken wieder gekommen bin, der mich schon immer umgetrieben hat, aber den ich jetzt nochmal äh, präzisiert habe, so in meinen Gedanken. Ich habe eine Dokumentation über den von mir äh, extrem bewunderten Rennfahrer bzw. rallye wie er sich selbst nennen würde, Walter Röhr, geschaut. Und er hat dort von einer Situation berichtet, die mir sehr zu denken gegeben hat. Er hat davon berichtet, dass er ähm, von einem Kollegen ein Auto ähm, zur Verfügung gestellt bekommen hat, beziehungsweise er hat es organisiert, dieser Kollege, und damit haben sie äh, eine Rallye privat fahren wollen, also nicht für für ein Werksteam oder so. Und um zu testen, wie gut dieser, dieser Wagen ist, sind sie dann auf einem äh, auf einem Waldweg, beziehungsweise auf einem Schotter auf einer Schotterpiste auf einem Schotterweg in, in, in einem Bayerischen Wald gefahren. Ja. Und dort berichtet Röll, dass er an einem äh, mit 150 Stundenkilometern an einer Familie vorbeigefahren ist, die praktisch dort an diesem Weg gekämpft hat und dort gerade irgendwas gegessen hat oder so und halt alle, die Kinder, die Familie draußen saßen und er dort mit seinem Wagen vorbeigebrettert ist. Jetzt möchte ich, das war sicherlich eine andere Zeit, das ist ganz klar und damals war diese Art zu trainieren auch normal. Es war in den 80er Jahren, beziehungsweise ich glaube 1900, Mitte der 1975, 76, 77, sowas müsste das gewesen sein, die Chronologie betreffend. Ähm, äh, damals war das sicherlich noch normaler, dass Rallye-Fahrer so trainieren. Aber, und jetzt äh, komme ich zu meinem entscheidenden Punkt, röhl hat das in so einer Art ja, launigen äh, Sprache gesagt, die natürlich in das Interview gepasst hat. Aber man muss natürlich schon sagen, das war natürlich eine extrem gefährliche Situation. Und was wäre jetzt passiert, wenn Röhl da irgendwie ein Kind oder einen Teil von der, von der Familie umgenietet und überfahren hätte? Ja? Und diese Alternativszenarien, die solchen Schrecken zur Konsequenz hätten, hätten ja auch das extrem erfolgreiche Leben von Walter Röll, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, total ins Wanken gebracht, beziehungsweise hätten es gar nicht äh, so zum, äh, zum äh, Auferleben äh, zum, zu dieser extremen Karriere kommen können, denn wenn da was passiert wäre, wäre vermutlich nicht auf dem Siegerpodest am Grimaldi-Palast in Monaco gelandet, sondern im Gefängnis. Und da muss man meiner Meinung nach auch immer darüber nachdenken, dass dieses Leben immer auch mit sehr negativen Szenarien behaftet sein kann, die immer so positiv erzählt werden, wie jetzt beispielsweise in dem Fall Walter Röhrt. Aber auch vielleicht in in finanzieller Hinsicht oder auch, ich würde sagen, meine philosophische oder meine ähm, Einschätzung dazu oder einer der Gründe, warum ich diese Art zu denken für so wichtig halte, ist, dass natürlich wir immer in unserer Gesellschaft oder in den Medien insbesondere, aber ich würde auch sagen in so Art Heldengeschichten, immer nur von den Menschen erzählen, denen es gut geht oder die erfolgreich geworden sind, die gewonnen haben, um es mal im im Sportjargon zu benennen. Aber was ist mit denen, die nicht gewonnen haben? Also wie viele Prozent der sogenannten Loser haben vielleicht das Gleiche gemacht wie die Gewinner, nur hatten weniger Glück? Jetzt Gewinner im Sinne von gesellschaftlich gut gestellten Menschen. Ich denke nicht, dass Elon Musk mehr Glück hat als andere Menschen, das ist sicherlich nicht der Fall, aber ich glaube, dass, also er hat seinen extremen Erfolg auf seinen extremen Fähigkeiten ähm, beruht. Er hat sicherlich auch Glück gehabt, aber ich glaube, dass dieser extreme Erfolg auf extremen Fähigkeiten beruht, wohingegen ich glaube, dass sehr viele Menschen, die sich, oder die, wo gut situierte Rentner zum Beispiel sind, eher aus einer, ich würde sagen, Kombination aus Glück, so einer gewissen Resilienz gegenüber dem Leben und einem einfach dem Glück der, was wirtschaftliche Dinge angeht, richtigen Geburt, äh, profitiert haben. Und aus diesem Grunde, sehr, sehr gut im Leben möglicherweise auch äh, vorankommen können, weil, oder konnten, weil einfach damals die Verhältnisse eine solche Situation hergegeben haben, eine solche wirtschaftliche Situation und wirtschaftlichen Aufstieg oder wirtschaftliche Sicherheit. Und ich denke, diese alternativen Lebensszenarien müssen die Menschen immer, oder muss man als Mensch, ich beziehe mich da natürlich auch mit ein, immer im Auge behalten, um so eine gewisse Demut auch zu haben und nicht so eine extreme, wie soll man sagen, in, in so einen extrem hinnehmenden Modus gegenüber allen gefühlten Ungerechtigkeiten zu kommen. Denn aus meiner Sicht sind sehr viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt auch tatsächliche Ungerechtigkeiten, und keine gefühlten